0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miêu, chương hai trăm hai mươi dạy dỗ nhau. Sắc mặt của Nhiễm Vân Sinh nhìn không được tốt Tiêu tụng hảo tâm an ủi thập lang yên tâm Hắn trước kia mỗi lần coi trọng lương tử nào đều là như vậy Nhắc lệnh mũi chú ý một chút Qua một thời gian nhiệt tình của hắn lui bớt đi là được Những gì Lưu Thanh Tùng nói ở đời sau nghe là biết nói đùa Nhưng ở đường triều Mặc dù không khí đã mở mang Nghe thấy những lời như vậy Cũng không khỏi cảm thấy quá mất phóng đảng Vừa rồi Lưu Thanh Tùng kể chuyện Kể đến miệng khô lưỡi khô Thật vất vả tạo chút ấn tượng Tài hoa hơn người Trong cảm nhận của Nhiễm Vân Sinh Lại bị một câu vô cùng đơn giản Của Tiêu Tụng công phá Nhiễm Vân Sinh Chính tay nghe thấy những lời Bất kham này của hắn Hơn nữa ấn tượng đối với Tiêu Tụng Vẫn luôn là trầm tĩnh ổn trọng Lập tức, ấn tượng đối với Lưu Thành Tùng đã hạ xuống điểm thấp nhất. Hơn nữa, Lưu Thành Tùng lưỡi sáng sinh hoa, không chừng thật sự có thể lừa gạt được nhiễm vận. Tiêu Tùng thấy vẻ mặt của nhiễm vân sinh có chút nôn nóng, hơi cong cong khóe môi, mặt đầy thành khẩn, nói Trên người thập thất nương có thương tích, không nên đi quá nhanh. Như vậy đi, thập lang. Người chạy nhanh về Nói cho lệnh mỗi việc này Vừa lúc ta cũng định ra khỏi thành làm việc Thuận đường Đem thập thất nương đưa đến cửa nhà Người có thể yên tâm Nhiễm vân sinh nghĩ là Còn có thị tì chờ bên ngoài công sở Lại cho rằng Tiêu tụng là quân tử Nên cảm kích chắp tay nói Đa tạ tiêu lan quân A nhang liền phiền huynh rồi Tiêu tụng chắp tay đáp lễ Hợp Lan không cần khách khí Ta cũng chỉ là thuận đường Nhiễm Vân Sinh dặn dò Nhiễm Nhan vài câu Liền vội vàng rời đi Âm hiểm Nhiễm Nhan cứ trơ mắt Mà nhìn thập ca của mình bị lừa đi như vậy Tách Nhiễm Vân Sinh ra Thật ra nàng có thể hiểu Nhưng Lưu Thanh Tùng đắc tội ngươi sao Không có Nhưng không phải hắn đắc tội nàng sao Ý tiêu tụng muốn nói chính là chuyện Lưu Thanh Tùng cười cợt thơ của Nhiễm Nhan làm. Vừa mới nãy lại còn nói nàng không có tu dưỡng văn học. Kỳ thật, mấy chuyện này đều không phải là chuyện trọng điểm. Trọng điểm là Lưu Thanh Tùng chết sống cũng không chịu thành thật khai báo là hắn đã ngâm quan sơn nguyệt cho Nhiễm Nhan nghe từ khi nào. Còn nữa, con đường này tiêu tụng đi quá nhấp nhô. Nên không cam lòng để Lưu Thanh Tùng Quá xuôi gió xuôi nước Nói theo kiểu của Lưu Thanh Tùng chính là Trên con đường tình yêu chua xót một chút Sau khi kết hôn mới có thể ngọt ngào Nếu không phải chính miệng Lưu Thanh Tùng gào lên câu Bắt lấy nhiễm vận càng rỡ kia Nhiễm vân sinh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy Nhiễm Nhan liếc tiêu tụ một cái Ai biết được những lời này có phải là Hắn cố ý kích thích cho Lưu Thanh Tùng la lên hay không? Nếu nói như vậy, vậy hắn từ lúc vào phòng cũng đã bắt đầu gài Lưu Thanh Tùng rồi. Tiêu tụng thấy ánh mắt nhiễm nhàng, quyết đoán tỏ thái độ. Ta tuyệt đối sẽ không lừa nàng như vậy đâu. Ai mà biết được? Nhiễm nhàng nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại tin hắn. Người chơi quyền mô thành thục như hắn, muốn lừa nàng những việc nhỏ như vậy cũng không khó, nhưng hắn rốt cuộc đã không làm vậy. Hai người vừa nói chuyện, vừa lần lượt bước lên xe ngựa. Tuyết rơi liên tục hai ngày, thời tiết bắt đầu trong trẻo hơn. Tuyết tan rất nhanh, nước nhỏ tích tích táp táp từ khắp mái hiên. Trong vòng một ngày, hầu như đã tan sạch sẽ không khí lạnh lẽo hơi ẩm ướt, cực kỳ giống với mùa đông ở Tô châu. Nhiễm nhan dựa vào bên cửa sổ xe, nhìn người đi đường lui tới bên ngoài. Tiêu Tụng thật vất vả mới tách người khác ra được, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội, bắt đầu giới thiệu cho nàng các vườn dọc theo đường đi. Khi đi ngang qua chợ đông đối diện cửa đông của phường Bình Khang, nơi nơi đều là oanh thanh yến ngữ, Tiếng cười của nữ tử như chuông bạc Trên gác mái có nữ tử ăn mặc hoa lệ Hoặc là hở hang đang chào mời khách Có người trong tay cầm quạt che miệng cười Có người cài trăm Có người vẫy khăn dùng lời khiêu khích Khiến cho những lan quân đi qua chú ý Son phấn phiêu hương Trăm hoa khoe sắc Chỉ một thoáng làm người ta cảm thấy như xuân về hoa nở Nhiễm nhang nhìn chăm chú Gần như là nhìn không chớp mắt A à nhan, Tiêu tụng thấy nàng nhìn hăng say như vậy Còn tưởng là nàng ở khuê phòng Không biết đây là nơi nào Chỗ này không phải là nơi nương tử có thể tới Nàng đừng nhìn Nhiễm nhan quay đầu lại nói Ừ, um, ta chỉ là đang nghĩ Những người này loạn giao như vậy Khẳng định là sẽ bị bệnh lây qua đường sinh dục quấy phá Nhiễm ngăn đích xác là đang nghĩ, nàng có thể chiết xuất ra penicillin. Thành trường An có nhiều kỹ quán như vậy, thị trường rất lớn nha. Hơn nữa, công dụng của penicillin rất đa dạng, không nhất định chỉ dùng để trị liệu bệnh lây qua đường sinh dục. Không bằng, trước dùng cái này làm nghề y kiếm ít tiền tai Tiêu tụng ngạc nhiên, nhưng chợt bật cười sang sản dẫn tới ánh mắt của rất nhiều kỹ nữ bên ngoài thanh âm của tiêu tụng rất êm tai vô luận là tiếng cười lanh lảnh hay là khàn khàn trầm thấp đều có sức làm lòng người nhộn nhạo mấy kỹ nữ nghe tiếng đương nhiên là muốn được nhìn mặt một lần tiêu tụng cười mắng à, không biết thù liễm nhiễm ngang liếc nhìn bên ngoài một cái có mấy mỹ nhân đang kiển chân nhìn xung quanh Tiêu Lan Quân có phải là khách quan hay không? Tiêu Tụng cười, nói Nàng có biết Nếu bây giờ mà ta bước ra Thì sẽ có chuyện gì không? Tuyệt đối là cảnh chim thú tứ tán Tiêu Tụng không phải chưa dạo qua kỹ quán Có đôi khi xã Giao quan Trường Cũng khó tránh khỏi sẽ đến những chỗ như vậy Lúc đầu Mấy kỹ nữ thấy tiêu tụng Tuấn Mỹ đỉnh bạc, đương nhiên vui sướng, lớp sau tiếp lớp trước mà dán lên. Nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của hắn, liền bắt đầu không giấu vết mà né xa. Nếu dứt khoát rời xa thì thôi đi. Các nàng vừa hầu hạ người khác, vừa thường xuyên liếc trộm hắn, khiến người ta vừa chán vừa phiền. Đương nhiên, cũng có người yêu thích hắn đến mức dù chịu nguy hiểm bị khắc chết Cũng nguyện ý hầu hạ hắn Đã tới vài lần Nhưng chỉ là uống chút rượu mà thôi Nhiễm nhân nhíu nhíu mày Vậy chứng tỏ là ngươi thông minh Hử? Tiêu tụng nhướng mày không hiểu Đối với sinh hoạt cá nhân của người khác Nhiễm ngăn luôn không có hứng thú quan tâm Nhưng không biết như thế nào Nàng lại muốn giáo dục tiêu tụng một chút về quan niệm ở phương diện này Thông minh cũng không quyết định bởi chỉ số thông minh Mà chính là trí tuệ Thông thường, người có chỉ số thông minh càng cao Yêu cầu đối với phương diện quan hệ nam nữ sẽ càng cao Bọn họ sẽ chú trọng phù hợp về mặt tinh thần hơn Chỉ khi cảm thấy trên cơ sở tâm linh tương thông Mới có thể đạt tới thỏa mãn nhục dục Loạn giao Thì chính là cầm thú Nhục dục, loạn giao Nhiễm nhàng dùng toàn những từ ngữ dũng mãnh Làm cho tiêu tụng đơ một chút Mới vỗ tay cười nói Nói như vậy Hiện giờ chỗ này nơi nơi đều nuôi nhốt cầm thú sao? Lan quân mà vào kỹ quán thì đều là cầm thú Kỹ nữ thì không nhất định Nhiễm nhàng nghiêm túc giải thích Người đi dạo kỹ quán Chính là chủ động đi tầm hoang mua vui Nhưng kỹ nữ thì hơn phân nữa là bị bắt bán mình Tiêu tụng gật đâu Ừ, có đạo lý Nhưng a à nhan Những lời này của nàng chỉ nên nói với ta thôi Trước mặt những lang quân khác thì đừng nói như vậy Nhiễm nhan hừ một tiếng Bất quá là thấy hắn có tiềm lực Mới nhiều lời vài câu mà thôi Nàng không ăn no đến mức đi khắp nơi dạy dỗ người khác. Có nghe thấy không? Tiêu tụng thấy biểu tình không cho là đúng của nàng, liền sụ mặt giáo huấn. Nhiễm nhàng đánh giá hắn một cái, nói người đây là đang dạy dỗ ta sao? Nhìn nhau một lúc lâu, tiêu tụng liền dịu xuống Thôi vậy Không phải hắn cũng rất thích tính tình thẳng thắn trực tiếp này của nàng sao? Nếu cứ kiểu muốn nói lại thôi giống như những nương tử khác, thích muốn chết mà còn làm bộ, hắn cũng thấy phiền nên đành nói sang chuyện khác. Ta nhớ rõ trước kia xài huyền ý cũng thường hay dạo kỹ quán. Nếu như trong phủ hắn không có cơ thiếp nào bị mất tích thì có phải sẽ là kỹ nữ hay đi cùng hắn hay không? nhiễm nhang nhìn kỹ khu tầng lau sợ quán càng lúc càng xa trầm ngâm nói Ừ, cũng rất có khả năng hắn nói hắn nhớ lại là có người bức bách hắn cùng thị tị nhảy xuống trên sườn núi vậy có nhớ lại diện mạo của người nọ hay không bọn cướp hiển nhiên là muốn bất tử hắn lại còn giết nữ tử này mà không phải là vì cướp của chẳng lẽ là để báo thù Nghe nói mất tích bốn người Hiện tại chỉ tìm được một khối thi thể Vậy vẫn còn ba người sinh tử chưa biết Nhiễm Nhan hỏi Người hoài nghi văn hỷ huyện chủ Có chứng cứ không? Chương 222 Nhân cách phân liệt Tiêu tụng nói Đúng như nàng nói Quan hệ phu thê bọn họ có thể rất đạm mạc Lúc trước ta đã điều tra xài huyền Ý Người này phong lưu không kềm chế được Giỏi về thi thư Bởi vậy rất được mấy kỹ nữ đầu bài của kỹ quán hoan nghênh Nghe nói từng có hai kỹ quán Bởi vì tranh đoạt một đầu thơ do hắn làm mà đánh nhau Nháo đến vô cùng nghiêm trọng Có lẽ văn hỷ huyện chủ vì hành vi của hắn mà sinh ra bất mãn chăng Người nói hắn giỏi về thi thư Lại am hiểu thư pháp Nghe có vẻ là người rất tài hoa Nhưng vì sao lại không nhập sĩ Nhiễm Nhan nghĩ thêm một chút Liền hiểu Thân phận của Lý Uyển Thuận xấu hổ Cho dù xài huyền ý có nhập sĩ Cũng chỉ có thể giống như Phu quân đầu tiên của nàng ta Là một quan thất phẩm nho nhỏ Có thể nói Cưới văn hỷ huyện chủ Cũng tương đương với Chặt đứt một mảnh tiền đồ tươi đẹp Xài huyền ý thoạt nhìn cũng không giống như người không có tâm huyết Với tình cảnh như vậy Quan hệ phu thê sao có thể tốt được Nhiễm nhang nói Như vậy tính ra cũng nên là Xài huyền ý oán hận văn hỷ huyện chủ thì mới đúng Tiêu tụng xoa xoa cổ đáp Theo điều tra của ta Xài Huyền ý là người rộng rãi Sinh hoạt khá tùy ý bừa bãi Trước khi lập gia đình Thì thường xuyên lưu luyến kỹ quán Cùng mấy hoa khôi kỹ quán Đều có dính dáng Hắn từng tuyên bố không thích tranh đấu Chốn quan trường Không bằng ẩn nấp nơi hương giả mà sung sướng Có thể thấy là Chí hướng của hắn không ở triều đình Dần một chút Tiêu tụng nói tiếp ta hoài nghi văn hỷ huyện chủ, chủ yếu còn là vì một chuyện khác, cũng là nguyên nhân vì sao nàng lại gả cho sài huyền ý. thì ra là còn có nội tình, nhiễm nhang lặng lặng chờ nghe tiếp. nghe nói, lúc đó văn hỷ huyện chủ và phu quân lưu ứng đạo gặp phải đạo tặc ở tử châu, vào thời khắc sinh tử thì gặp được sài huyền ý, nhưng lưu ứng đạo thương thế trở nặng sau đó không lâu thì chết tan kỳ mới vừa mãn văn hỷ huyện chủ liền được trưởng tôn hoàng hậu an bài gả cho sài huyền ý tiêu tụng có lý do để hoài nghi năm đó có phải có nội tình khiến văn hỷ huyện chủ ghi hận trong lòng vì lần này cũng là gặp phải đạo tặc giống đến làm người ta không thể không nghĩ nhiều Ngươi có biết tính cách của văn hỷ huyện chủ không? Tình cảm của nàng cùng với chồng trước lưu ấn đào ra sao? Nhiễm Nhan cảm thấy Một bé gái mồ côi sống 15 năm trong vai trò thứ dân Mà còn đeo danh tội nhân từ Lý Kiến Thành trên lưng Ở trong thâm cung từng bước bị theo dõi Rất khó hình thành nên tính cách hung tàn dứt khoát Mà hôm nay nhìn thấy nàng ta Cũng thấy rõ Cũng thấy rõ nàng ta rất rụt rè Hơn nữa còn bài xích chuyện Phải tiếp xúc nhiều với người khác Tiêu tụng hầu như không cần suy nghĩ Nói luôn Văn hỷ huyện chủ luôn ru rú trong nhà Rất ít khi ra cửa Cũng không ra ngoài gặp bạn Đừng nói là ở Trường An Không có bao nhiêu người từng gặp Văn hỷ huyện chủ Ngay cả người hầu trong nhà Có vài người Cũng chưa từng gặp qua nàng ta Hôm nay ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, nên cũng không biết tính tình của nàng ta như thế nào. Càng không biết quan hệ của nàng ta cùng chồng trước ra sao. Tiêu tụng xoa xoa đầu, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mệt mỏi trước mặt người khác. Nhiễm nhan nhìn hắn, cũng có thể cảm nhận được một chút áp lực đang đặt trên vai hắn. Hiện giờ Tam Tư cùng làm chung một án Nhưng mà trên thực tế Người chân chính phá án Cũng chỉ có một mình tiêu tùng Bên trên cũng chỉ có thúc giục và thúc giục Chờ cấp dưới báo cáo kết quả Người bên dưới thì chỉ ngước mắt Mong chờ phía trên hạ mệnh lệnh Tiêu tùng bị kẹp ở giữa hai bên Áp lực này có thể thấy rất rõ ràng Tam tư đương nhiên cũng có người chung cảnh ngộ với hắn, nhưng năng lực phá án của tiêu tụng đã sớm nổi tiếng triều giả. Nếu vụ án không phá được, dù cùng cấp bậc, trách nhiệm mà tiêu tụng phải gánh lại nhiều hơn. Ở đây không có cái gì gọi là công bằng. Nhiễm nhan duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn. Tiêu tụng hoang mang, nghi hoặc mà nhìn nàng, không rõ nàng đây là có ý gì Nhiễm nhân thấy hắn không hiểu Lại giơ tay vỗ nhẹ Nói Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Không cần quá mức lo lắng Nàng Là đang an ủi ta Tiêu tụng kinh ngạc hỏi Hắn đã từng thấy đủ loại hình thức an ủi Nhưng chưa từng thấy kiểu an ủi nào kỳ quái như vậy Hún hồ Vỗ đỉnh đầu Rõ ràng là cách đối đãi với con nít trước sau nữa Nhiễm nhang rất ít khi an ủi người khác Bình thường Nàng đều thích dùng một cái ôm Để cho người ta một loại cảm giác an tâm ấm áp Nàng đã ôm Tần Vân Lâm Ôm Hình Nương Nhưng các nàng ấy đều là nữ nhân Cũng không thể cứ tùy tùy tiện tiện Mà đi ôm tiêu tụng Nên nàng đã rất cực khổ mới nghĩ ra biện pháp này nhiễm nhăn thấy hình như hiệu quả an ủi không đạt tới hò khan hai tiếng rồi nói <cười> người có thể tiếp tục đi tra thân phận của chủ nhân cây thoa bạc nữ nhân trẻ tuổi từ 16 đến 22 còn có thân phận ba người mất tích kia đây không phải là manh mối rất nhiều sao còn nữa nếu như hung thủ thật sự là văn hỷ huyện chủ Ta hoài nghi, nàng ta có thể là đa nhân cách Đa nhân cách sao? Tiêu tụng nhắm nuốt cái từ ngữ này Dễ dàng hiểu ra ý trên mặt chữ Ừ, một người có thể có trên hai nhân cách Chúng có thể độc lập tồn tại hoặc là hỗ trợ nhau Người có thể hiểu là trong thân thể nàng ta có hai cái Hoặc là hơn hai cái linh hồn Nhiễm nhan dựa vào quan sát hoàn cảnh sống của Lý Uyển Thuận và bản thân của nàng ta, cho rằng nàng ta hẳn là một người cẩn thận quá mức sợ sệt. Huống hồ, nàng ta 15 năm trước luôn sống dưới sự theo dõi của Lý Thế Dân. Có thể không có thế lực riêng nào, mấy năm sau kết hôn lại ít ra ngoài. Cả người hầu trong phủ cũng có mấy người chưa từng gặp nàng ta. Nếu không phải vì nàng ta bị cô lập cùng áp bức lâu dài mà sinh ra nhân cách phân liệt Nhiễm Nhan rất khó tin tưởng Một người quá mất cẩn thận như nàng ta sẽ ở gần Hoàng Thành Ngay dưới mí mắt của Lý Thế Dân mà giết người hoặc sai sử người khác giết người Có khả năng này sao? Tiêu tụng không quá tin quỷ thần Nhiễm Nhan gật đầu Tỷ lệ phát sinh loại chuyện này cũng không lớn Nhưng cũng không thể bài trừ khả năng này Kỳ thật Chuyện này không có liên quan đến quỷ thần đâu Cũng giống như là Mỗi người đều có những bộ mặt khác nhau Một bộ bình thường, một bộ bí mật Loại này cũng bất quá là một loại bệnh thôi Hoàn cảnh sống của Lý Uyển Thuận Rất có khả năng đã thúc đẩy nhân cách của nàng ta phân liệt Ở đời sau Hai nhân cách khá quen thuộc Hầu như đa số những người có giáo dục Đều biết cụm từ này Cũng có không ít người Lúc đang hình dung tính cách của bản thân Cũng nói là mình có hai nhân cách Nhưng mà trên thực tế Số người được xác định Là hai nhân cách trên toàn thế giới Không vượt quá một ngàn Số đa nhân cách càng Không vượt quá năm mươi Người có hai nhân cách Có tính cách, tư tưởng Thậm chí ký ức Cũng đều khác nhau Ví dụ như chuyện mà một nhân cách biết đến Nhân cách còn lại cũng không nhất định sẽ biết Trước kia, Nhiễm Nhan chưa từng tham gia vụ án tội phạm đa nhân cách nào Nhưng căn cứ theo tư liệu Thì đây là chuyện vô cùng khó giải quyết Nhiễm Nhan cũng không hy vọng Hoài nghi của mình trở thành sự thật Người suy nghĩ quá nhiều chuyện Đương nhiên là rất áp lực cho dù hung thủ thật sự là văn hỷ huyện chủ thì đã sao? Người chỉ cần bí mật điều tra rõ vụ án Đem chân tướng bày ra trước mặt thánh thượng Rồi để ông ấy quyết định là xong Nhiễm nhang biết rất nhiều chuyện nói thì dễ Lúc làm thì rất khó Nhưng đây cũng không còn cách nào khác Nụ cười của tiêu tụng dần trở nên trong sáng Nàng nói rất đúng Hắn có quá nhiều việc phải suy xét Mà việc nào cũng phải bảo đảm vạn vô nhất thất Bởi vậy, cho tới nay Hắn luôn đạt chiến tích nổi bật Nhưng là người thì sẽ luôn có chuyện giải quyết không được Lời của Nhiễm Nhan vừa rồi Có thể nói là một lời làm bừng tỉnh người trong mộng Tâm tình của Tiêu Tụng rất tốt Đưa Nhiễm Nhan trở về phủ Liền lập tức mã bất đình đề Tiếp tục đi tra án Đã đến thời gian dùng bữa tối Nhiễm nhan ăn cơm xong Tắm gọi xong Trong viện đã thắp đèn lòng, Mà sau khi hỏi thăm Phát hiện Nhiễm vân sinh vậy mà còn chưa trở về Không khỏi hỏi hình nương Đã xảy ra chuyện gì sao Không có đại sự gì Khi sắp ăn tối thập làng vội vội vàng vàng hồi phủ nói là có việc tìm nhị thập nương nghe nói nhị thập nương không ở trong phủ lại vội vàng đi ra ngoài tìm không ở trong phủ nhiễm nhang nghĩ thầm lưu thanh tùng sẽ không hành động như vậy chứ hình nương gật đầu nói đúng vậy Sinh thần của Trịnh Láo Phu Nhân không phải là chỉ còn bốn ngày nữa là tới rồi sao. Nhị Thập Nương chắc là vội vàng đi chuẩn bị lễ vật. Mấy ngày nay đều không ở trong phủ. La Thị thường xuyên tìm hình nương nói chuyện phím. Lời trong lời ngoài đều có ý muốn đem nhiễm vận giao cho bà dạy dỗ. Bởi vậy nói rất nhiều chuyện về nhiễm vận. Vậy là tốt rồi, nhiễm nhàng nhẹ nhõm Lại hỏi thăm về thân thế của văn hỷ huyện chủ Hình nương là từ trịnh thị ra Đương nhiên, đối với toàn bộ thị tộc đều vô cùng hiểu rõ Nghe nhiễm nhàng dò hỏi, liền nhỏ giọng nói Nương tử, chuyện này vốn không đáng nói Nhưng nếu nương tử đã hỏi Lão nộ nói sơ sơ cho nương tử nghe. Nương tử cũng đừng để trong lòng. Nó không có quan hệ gì tới hiện tại. thấy nhiễm nhăn gật đầu đáp ứng. Hình nương mới tiếp tục nói. Thần mẫu của văn hỷ huyện chủ xuất thân từ huỳnh dương Trịnh thị. Hơn nữa là từ một chi rất gần với phu nhân dương phi chính là đường tí của phu nhân đó trong tộc đứng hàng thứ ba năm đó khi tam nương còn chưa xuất giá người trong tộc đã nói tuy hai người không phải thân tỷ muội nhưng bộ dạng so với thân tỷ muội còn giống nhau đến mấy phần bởi vậy khi rảnh rỗi cũng có lui tới nhưng sau khi tam nương gả cho ẩn thái tử thì không còn liên hệ nữa vương phi ở huỳnh dương trịnh thị là con của vợ cả mà mẫu thân của nhiễm nhan chỉ là con vợ lẽ cho nên nếu nói là liên quan thì chỉ có diện mạo tương tự mà thôi nói về quan hệ Thì phải kể đến trịnh nhân thái Nhưng ông đã đầu nhập vào tần vương phủ ngay từ đầu Đứng ở phe đối lập với ẩn thái tử Bởi vậy hai bên cũng không lui tới Hình nương không yên tâm dặn dò Nương tớ biết là được rồi Vị huyện chủ kia Không phải là người chúng ta có thể dính gian tới Ta chỉ là tò mò thôi với tình hình hiện giờ dù nàng ta có là thân tỷ tỷ của ta ta cũng chưa chắc sẽ đi nhận nhiễm mỹ ngọc còn không phải là thân muội muội hay sao có thể thấy được quan hệ huyết thống cũng không chắc chắn là sẽ có thân tình hình nương thấy thần sắc của nàng nghiêm túc lúc này mới yên lòng phản lục ở ngoài mành nói nương tử tam phu nhân tới gặp Mời phu nhân vào trong sảnh ngồi đi. Nhiễm Nhan đứng dậy, hình nương và Ca Lam nhanh nhẹn hầu hạ nàng mặc y phục, đi vào phòng. La Thị một thân màu đỏ váy lụa, áo ngoài bằng lụa màu xanh ngọc viền hoa mẫu đơn, trên búi tóc cao cài một cây kim thoa hình mẫu đơn, đang đưa lưng ra cửa, đứng ở trong phòng nhìn hình theo trên bình phong, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Có vẻ rất xuất thần Thiểm, Nhiễm ngang khom người chào La thị phục hồi lại tinh thần Xoay người nâng nhiễm ngang dậy Cười khanh khách đánh giá nàng một lượt Nói À Bộ dạng của A nhang rất đẹp Cực kỳ giống với tẩu tẩu Nhiễm ngang không biết bà vì sao Bỗng nhiên nói đến chuyện này Nên cũng không tùy tiện tiếp lời Chỉ cười đáp lại La Thị cầm tay Nhiễm Nhan Ngồi trên tịch ở chủ tọa Hỏi một ít vấn đề sinh hoạt hàng ngày của Nhiễm Nhan Ví dụ như ở Trường An đã quen chưa Có thiếu gì không Thương thế như thế nào Nhiễm Nhan đều kiên nhẫn trả lời toàn bộ Hàng huyên trong chốc lát La Thị mới chuyển đề tài Nói Hôm nay ta đến chỗ xuất vân đạo trưởng Thuận tiện giúp con xem thử mệnh cách Đuôi lông mày của nhiễm nhang hơi nhướng Biết đây là đã nói đến vấn đề chính Nàng hiểu vô luận mình có hỏi hoặc không hỏi La Thị đều sẽ nói tiếp Nên chỉ nói Làm phiền thiếm rồi mươi 223 Quẻ bói La Thị cười, nói Xuất vân đạo trưởng nói Mệnh cách của con trung thượng Xem như không tồi dụng tâm tính toán Cả đời không có đại tai Phản lục bưng nước ép lên Nhiễm nhăn phản phất như không nghe thấy Tự mình bưng ly ván sữa Đặt ở trước mặt La Thị Trong lòng của La Thị kinh ngạc Không nghĩ tới Nhiễm nhăn lại trầm ổn như vậy Nhấp một ngụm váng sữa thấy nhiễm nhang không hề có ý muốn hỏi gì thêm nên nhịn không được buông ly nói tiếp lúc ta tính nhân duyên cho a à vận cũng thuận tiện tính thử cho con động tác của nhiễm nhang khựng lại thẳng người thi lễ đa tà thím quan tâm la thị thấy nhiễm nhang không có gì không vui cũng không có thần sắc tò mò cảm thấy không hiểu lắm ý tứ của nàng liền nói ra quẻ tượng nhất lộc bạn dương nhật gia trung đắc an bài trân châu mạc hạ lập thanh tịnh đắc quan huy nhiễm nhăn hơi nhíu mày đây không phải là làm khó nàng sao tuy rằng nàng hứng được trình độ cổ văn của nguyên chủ có thể miễn cưỡng hiểu được chút ý tứ trong mấy bài thơ nhưng những câu này cũng quá là tối nghĩa rồi đạo trưởng nói đó là thượng cát la thị thấy nhiễm nhàn nhiếu mày trong lòng liền kiên định hơn nghĩ thầm người có phản ứng là được rồi quẻ nhân duyên này giải là lương mưu tương đối thuyết tri âm mạc giáo quá hụ lai xuân từ tế hảo đều cầm sắc vận Trần Thị Phong Thanh, Nguyệt Bạch Nhân À, vẫn là thể loại thơ không thể nào hiểu được Giải với không giải thì có gì khác nhau đâu Mày của nhiễm nhàng nhăn càng sâu Mấy cái này có thể thăm ảo ngang ngửa với lời nói lúc tỉnh tòa của am chủ ảnh Mai Am Nàng trầm ngâm nói um, Xem ý trên mặt chữ Mạc giá quá hậu lai xuân Lẽ nào ý tứ là Nên quý trọng lương duyên Không Lương duyên xảo hợp này thể thành Thì cần phải gấp gáp hạ sinh Không thể tiếp tục trì hoãn Nếu muộn Thì sợ sẽ sinh biến đó La thị nói Lại có chút thất thần La thị hôm nay Đi tìm xuất vân đạo trưởng Để đoán mệnh cách bất quá là ngụy trang kỳ thật là cầu ông phối bác tự cho nhiễm ngang với tiêu tụng nhìn xem là hung hay là cát trùng hợp xuất vân đạo trưởng cũng nhắc tới ông đã từng coi qua mệnh cách cho tan thần trong lòng la thị vừa động liền hạ tiền vốn cực lớn cầu ông phối cho nhiễm ngang với tan thần và nhiễm nhang với tiêu tụng để xem thử kết quả cả tiêu tụng và tan thần Đều cho ra cùng một kết quả Lương mưu tương đối thuyết tri âm Mạc giáo quá hữu lai xuân Tự tế hảo điều cầm sắc vận Chân thị phong thanh nguyệt bạch nhân Ý tứ thông tục chính là Đây đều là kim ngọc lương duyên Nhưng nhất định phải mau mau hạ sinh đến hôn Nếu để muộn Rất có thể sẽ sinh ra nhiều biến cố Hỏng mất mối lương duyên này Chuyện này đến tột cùng là có duyên cớ gì? La thì cũng rất khó hiểu. Cậu xuất vân đạo trưởng giải thích, nhưng ông chỉ nói là mỗi người mỗi mệnh, thiên cơ không thể tiết lộ. Giải thích rất là qua loa lấy lệ. Chẳng lẽ lại nói, hai người đều là lương xứng, ai cậu hôn trước thì trả cho người đó sao? Nói như vậy thì thật ra, tan thần đã đi trước một bước rồi. Nhưng dù gì, Hắn vẫn chưa hạ sinh Nếu không có gì xấu La Thị liền quyết định Lén bàn bạc với nhiễm bình dụ Về việc này một chút Kêu ông ám chỉ với tiêu tụng Nhanh nhanh tới cầu hôn Thiếm Thiếm Nhiễm ngăn gọi vài tiếng Mới làm La Thị phục hồi lại tinh thần Nàng thấy biểu tình của La Thị Biết là tuyệt đối Không chỉ có mấy chuyện này Liền hỏi Có gì không ổn sao La Thị cười, nói À, không có, ta chỉ là nghĩ tới vài chuyện thôi La Thị cũng không phải là cha mẹ của Nhiễm Nhan Cũng không phải trưởng bối có thể làm chủ hôn sự của nàng Bí mật phối xứng bát tự coi như là làm chuyện bao đồng Bà đương nhiên không thể đem chân tướng nói hết cho Nhiễm Nhan Ngược lại cảm thán, Tính tình thập thất nương nhã nhặn dịu dàng Bộ dáng lại đẹp Chuyện nhân duyên tất nhiên là không cần lo nghĩ nhiều Nhưng A Vận đầu xuân là đã 15 Suốt ngày còn chạy rong bên ngoài Không ra cái thể thống gì Hiện giờ cũng không có người tới cửa cầu hôn Thật là rầu chết ta rồi Nhiễm nhàng đáp A Vận thông tuệ hoạt bát Tuổi cũng còn nhỏ thiếm không nên quá sầu lo la thị bất đắc dĩ lắc đầu nói ta hôm nay tới còn có chuyện cầu con giúp đỡ thím nghiêm trọng rồi có chuyện gì nhi đương nhiên tận lực nhiễm nhang đối với thái độ chuyển biến của la thị cũng có chút kỳ quái trước ngày hôm qua vẫn còn nhàn nhạt không thân cận cũng không quá xa cách hôm nay lại hỏi han ân cần nói chuyện lại khách khí như vậy đến tột cùng là tại sao Là thị hỏi thăm hình nương chính là a mổ giáo dưỡng của tẩu tẩu cũng là a mổ giáo dưỡng của con phụ dung phụ đất không có ai rõ ràng hơn bà ta muốn đem a vận giao cho bà giải quy cũ miễn cưỡng tương lai gã tới nhà chồng không có bị người ta ghét bỏ không biết ý của con như thế nào Dạ, Nhi cũng cảm thấy ý tưởng của Thiếm rất tốt Việc này chỉ cần Hình Nương đồng ý, Nhi đương nhiên không có ý kiến Lời của Nhiễm Nhan nói không phải là khách sáo Hình Nương tuy là người hầu của nàng Nhưng nàng từ trước đến nay không thích nhúng tay vào cuộc sống của người khác Chỉ cần làm tốt bổn phận, không ăn cây táo rào cây sung Những chuyện khác nàng sẽ không hỏi đến La thị đã sớm đem việc này thương lượng với hình nương Nhưng hình nương vô cùng quy củ Nói là phải chờ Nhiễm Giang đồng ý Bà mới bằng lòng nhận La thị lúc này mới tự mình tới hỏi La thị kéo tay Nhiễm Giang nói Vì đã gần tới cửa ải cuối năm Mấy ngày nay ta bận đến lợi hại Cũng không quan tâm đến con nhiều Thập thất nương đừng có trách thiếm lơ là đã đối với Nhi vô cùng chiếu cố rồi. Nhiễm Nhan đáp, trong lòng lại động, La thị khẳng định không có khả năng thay đổi thái độ chỉ vì hình nương, phải hơn phân nữa vẫn là vì Tiêu Tụng. Lại liên hệ đến chuyện hôm nay La Thệ tính, lại nghĩ đến chuyện hôm nay La Thệ đi tính nhân duyên, Nhiễm Nhan nói. Có chuyện này Nhi rất khó hiểu, muốn thỉnh giáo Thím Có chuyện gì vậy? La Thị lên tinh thần, Nhiễm Nhan vẫn luôn đạm mạc, bỗng nhiên chủ động, Chỉ sợ không phải là chuyện nhỏ. Nhiễm Nhan hỏi thử, Tiêu Lan Quân tuy là có danh khắc thê, Nhưng với địa vị của hắn, Chắc là vẫn có không ít gia tộc nguyện ý đưa nương tử cả qua đó chứ. La Thị nghe thấy Nhiễm Nhan hỏi việc này, Không khỏi yên lòng, Thậm chí còn có chút cao hứng Nói Thật ra có không ít gia tộc Có ý tứ này Đặc biệt là mấy thị tộc nhỏ Nhưng bản thân của tiêu thị Lan Không có muốn cưới nữa Cưới một người Thì lại chết một người Tiêu tụng sao có thể tổn hại Tính mạng của người khác Có lời đồn đái là Long phượng chi khí Có thể hóa giải Nhưng mà Khả năng Tiêu Thị Lan cưới công chúa là rất nhỏ. La Thị càng nghĩ càng cảm thấy hôn sự của nhiễm ngang và tiêu tụng là chắc chắn, nên nhiệt tình tung hô đến tận trời. Hoàng vị của Tiêu Thị Lan rất cao, tiền đồ rất tốt. Ta nghe Tam Lan nói, hình bộ trương thượng thư rất có khả năng sẽ dời chức. Nếu như ông đi, Tiêu Thị Lan rất có thể sẽ thế chỗ Sao có thể chịu cưới công chúa Hơn nữa Tiêu gia trưởng tử Tiêu Duệ Chi Đã cưới một vị công chúa rồi Ở đường Triều phàm là cưới một công chúa Đều sẽ được một cái chức quan cố định Gọi là Phò Mã Đô úy, Là chức quan viên ngoại tam phẩm Tam phẩm ở thời đường là địa vị rất cao Tể tướng bình thường đều là tam phẩm nhưng chức quan này là quan nằm ngoài biên chế chính thức, chỉ là chức suông, cho nên mới gọi là viên ngoại quan. Kỳ thật, chỉ có chức mà không có vị, không có thực quyền, không có lương bổng. Người càng có bối cảnh tốt lại đặc biệt tài hoa thì đa phần đều muốn có quan vị. Cho nên, người bình thường có chí làm quan, nếu không vì bất đắc dĩ thì sẽ không cưới công chúa. Nhiễm nhàng nghe La Thị nói, không khỏi tâm than, vẫn là đường triều không khí mở mang, cả thương phụ cũng có thể nói chuyện chính sự, tuy rằng chỉ là tâm sự kính, nhưng so với triều đại khác là đã tốt hơn rất nhiều. Thử qua lần này, nhiễm nhàng cũng đã hiểu rõ ý tứ của La Thị. Chương 224, chợt cảm thấy đã hãm sâu vào tương tư. Sắc trời dần tối La Thị cùng nhiễm Nhan nói chuyện thêm một lúc Rồi bà mới rời đi Vì mấy ngày nữa phải tham gia Tiệc mừng thọ của lão phu nhân Trịnh Thị Nhiễm nhân liền ngoan ngoãn Ở trong nhà dưỡng thương Vết thương kia tuy bị cắt khá sâu Nhưng xử lý kịp thời Máu tuần hoàn đến cổ được cung cấp tốt Bình thường 3-4 ngày thì có thể cắt chỉ Nhưng miệng vết thương Lại ở sau cổ Bản thân Nhiễm nhang cũng không tự cắt được Nên hoãn lại một ngày Chuẩn bị cho tiệc mừng thọ xong Rồi đi tìm Lưu Thanh Tùng nhờ giúp đỡ Nương tử, đồ đặt Minh Tú Phường đã giao tới Vãn Lục vui sướng ô một cái tay nải từ bên ngoài đi vào Nhiễm nhang còn đang cắm cuối theo cái hoa mai chết tiệc kia Nghe thấy tiếng của Vãn Lục liền ngẩng đầu lên Gác kim chỉ xuống Hình nương cũng bước tới hỏi là mẫu theo mà nương tứ vé kia sao Đúng vậy Vãn lục đưa bao đồ cho nhiễm nhan Cả ca Lam luôn lặng lẽ Cũng nhịn không được mà trồn qua Nhiễm nhan liền nhanh tay mở ra Đồ trong tưởng tượng Chân chính xuất hiện ở trước mắt Là một chuyện làm cho người vui vẻ Huống chi y phục này Có một phần đóng góp của nhiễm nhan Vãn lục và ca Lam đứng hai bên Mở váy áo ra Cánh hoa màu tím nhạt thoáng qua Một bức tranh hoa đinh hương trong mưa xuân hoàn toàn được vô bày ra Đặc biệt là lúc mọi người nhìn thấy hình vẽ tinh xảo ý nhị bên trong Ai cũng không khỏi ngay người Cả nhiễm nhang cũng không nghĩ tới Những nét vẽ của nàng đơn giản phát ra lại có thể trở nên mỹ lệ như vậy Bắt đầu từ góc váy Cành hoa mảnh khảnh màu nâu, lá như bích ngọc ở bên trong khóm lá xanh, từng cụm hoa đinh hương xinh xắn hé nở Cuốn hoa non mịn, nâng niu cánh hoa màu tím nhạt Từng cánh, từng cánh tinh tế Mảnh mai lại mức mát, đang tận lực vươn ra ngoài Hé lộ ra điểm điểm nhụy hoa tinh xảo ở bên trong Từng khóm, từng khóm nở đến vô cùng náo nhiệt Càng hướng lên trên thân áo, hoa càng ít Đến thân trên phản phất chỉ còn vài đóa như bị gió thổi lên Không biết dùng cách gì Trên mặt lụa trắng ngà như lập lòe tinh quang Thoạt nhìn một chút cũng không hề kém hơn so với lụa nguyệt quang Mép của y phục đều được dùng chỉ bạc viền lại Không thưa không dày Cùng ánh sáng của vải tôn nhau lên Vừa lịch sự tao nhã lại không mất vẻ hoa lệ Vãn lục ngàn hồng nhìn trân trối một lúc lâu, thật sự không nghĩ ra từ gì để miêu tả, chỉ có thể cảm thán một tiếng. Thật là đẹp mắt quá. Đây là mẫu theo do nương tử vẽ sao? Lao nô đã chừng này tuổi còn chưa thấy qua cái nào đẹp như vậy. Hình nương ngó trái ngó phải khen không dứt miệng. Nhiễm Nhan xem như cũng đã trải việc đời Nhưng cũng thật sự bị bộ y phục này chấn trụ Mấy cái mẫu nàng vẽ kia tuy là hoa văn kinh điển Tuyệt đối là đẹp Nhưng có thể đẹp đến mức tận cùng như thế này Tú Phường hiển nhiên là đã bỏ tâm huyết rất lớn Đúng theo phỏng đoán của Nhiễm Nhan Lão bản Tú Phường vì cảm tạ Nhiễm Nhan đã cung cấp miễn phí mẫu thơ mới Quả thực là dốc hết khả năng điều động hết toàn bộ 15 vị tú nương có kỹ năng tô tú hàng đầu trong tú phường tới chỉ để theo một kiện y phục này cho nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành một bộ váy đinh hương trong mưa xuân làm người kinh diễm đến như vậy từ văn xương là người cuồng đồ theo hắn có sức tưởng tượng phong phú biết làm thế nào để một cái mẫu theo ở trên y phục thể hiện được trạng thái đẹp nhất hơn nữa, sẽ không giới hạn trong một phương thức một khi đã định dạng ở trong đầu hắn liền không tiếc sức người sức của mà đẩy đến cực hạn vãn lục thấy trong gói đồ bên dưới còn có một kiện y phục hơi mỏng liền hỏi ý đây là yên la làm áo khoác là để mặc vào bên ngoài y phục này sao hình nương đem y phục dụ ra xếp lên thành một bộ bộ y phục vốn rực rỡ tức khắc trở nên dịu dàng nhu mỹ trên mặt lụa lập lè tinh quang như ẩn như hiện Phản phất như mưa phùng giang nam Đúng là cảnh trí giang nam mà Nhiễm Nhan tưởng tượng trong đầu khi ấy Từ văn xương này thật sự là nhân tài Nhiễm Nhan cảm thán Nàng trước kia cũng đã gặp qua rất nhiều sản phẩm theo đẹp đến mức có linh hồn Có thể gây chấn động nhân tâm Mà từ văn xương có thể đem một kiện thương phẩm làm thành một tác phẩm nghệ thuật như thế Quả thực là khó tưởng tượng Vãn lục suối dục, Nương tử, mặc thử đi Hình nương cũng phụ họa Mặc vào nhìn một cái Xem còn có chỗ nào phải sửa không Đối mặt với một kiện y phục mỹ lệ như vậy Không thử xem thì thật sự là phí phạm của trời những nhan đang muốn đứng dậy Liền nhìn thấy một thân ảnh màu xanh non lượn vào Xoay một vòng trước mặt nhiễm ngang Vô cùng vui vẻ nói Thập thất tỉ, thấy thế nào? Màu sắc xanh mướt Làm làn da kiều nộ của nhiễm vận Càng thêm trắng nõn đến trong suốt Màu lụa nguyệt quang hoa lệ Hoa văn khổng tước vận hoa Có sắc thái rực rỡ Nhìn rất là tiếu lệ hoạt bát Người đẹp nhờ lụa nhiễm vận vốn đã có năm sáu phần tư sắc mặc lên kiện y phục như vậy dung mạo tức khắc trở nên rực rỡ sáng rọi bất người ô kiện y phục này của thập thất tý cũng thật là đẹp nhiễm vận nhìn y phục trong tay của ca lam cùng vãn lục tấm tắc tán thưởng có điều nàng từ trước đến đây không quá thích màu nhã nhận nên thấy kiện trên người của mình vẫn hợp ý hơn Vãn lục than thở Nhị thập nương thật sự là Làm người ta không rời được mắt đó Nhiễm vận hớn hở Ngồi lên tịch nói Thập thức tỷ Mẫu thân đã giúp tỷ Chuẩn bị lễ vật mừng thọ Cho lão phu nhân trịnh gia rồi Ta đã lấy rồi Là khoái tuyết thời tình thiếp Tuy là bản của phùng thừa tốt Nhưng cũng là đồ tốt thiên kim Khó câu Lão phu nhân thích văn nhã Cực kỳ yêu thích chữ của Vương Hữu Quân Tấm thiếp này tất nhiên sẽ hợp ý của bà ấy Chú thích khoái tuyết thời tình thiếp Là một trong những tác phẩm thư pháp trứ danh của Vương Hy Chi Dạng tranh chữ Ý nghĩa của cụm từ này là ánh nắng sau tuyết Nhiễm vận nói là bản của Phùng Thừa Tố Tức là bản mô phỏng theo bút tích thật của Vương Hy Chi Nhưng là bản do Phùng Thừa Tố viết Vì chữ của Vương Hy Chi quá quý cho nên những người mô phỏng hoặc đi theo trường phái của ông mà có thành tựu thì cũng rất quý và giá cũng rất cao. Vương Hy Chi tự hữu quân, được Lý Thế Dân cực kỳ tôn sùng, thường bí mật sai người sưu tầm bút tích thật của Vương Hy Chi. Cũng thường xuyên tập viết theo mẫu chữ, chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông. Vương Hy Chi rất được người thời đường yêu thích. Những bản thiếp nổi tiếng nhất của ông không có cái nào là qua nổi, Lan Đình Tập Tự, Nhạc Nghi Luận khoái Tuyết Thời Tình Thiếp. Chữ của ông quá nổi danh, luôn có người mô phỏng theo. Trong đó, Lan Đình Thần Long Bản của Phùng Thừa Tố là tinh tế nhất. Bút pháp, nét mực, kiểu trình bày, thần vận đều thể hiện rất tốt. Cho nên, khoái Tuyết Thời Tình Thiếp do ông vẽ, nghĩ chắc hẳn cũng không tồi, dù gì bản thân người ta cũng là đại sư lễ vật quý trọng như vậy, lời nhiễm nhang vừa mới nói được một nửa đã bị nhiễm vẫn ngăn lại. nàng xua tay nói: thập thất tỷ đừng để ý, thứ này được đưa ra từ tay của tỷ là tốt nhất. a gia cùng mẫu thân ta đây là đang giúp tỷ nhận thân, có được chỗ dựa này, thân vận trong kinh cũng sẽ thành khác biệt. đương nhiên nhà của chúng ta cũng sẽ có lợi. Đây là chuyện đẹp cả đôi đàn Nhiễm Vận nói toẹt ra như vậy Lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái Đúng là hợp tâm ý của Nhiễm Nhan Còn ngươi thì định tặng cái gì? Ta thì tặng một quả đào mừng thọ bằng ngọc Tuổi của ta còn nhỏ, không có tiền ba cái chuyện vô bài giàu sang này Để a Ayata làm là được rồi Nhiễm Vận nói rất đương nhiên Nhiễm nhang không nhịn được bật cười Quả nhiên là bản tính khó sửa Nhưng nàng lại rất đúng mực Vốn dĩ mấy tiểu nương tử chưa lấy chồng Khi tranh nhau tặng lễ vật Đều có dụng tâm kính đáo Giá trị chỉ là thứ yếu Mà Nhiễm nhang lại còn thay mẫu thân nàng đưa lễ Sẽ có mang theo một ý khác Nhiễm vẫn ăn cơm ở chỗ Nhiễm nhang xong mới đi Khi đến giữa trưa Lưu Thanh Tùng sai người tới thông báo cho nàng, ở phường Vĩnh Sùng tìm được một người bị bệnh suyễn, thỉnh nàng đến hội chẩn Phường Vĩnh Sùng ở ngay gần phường An Thiện, thời gian lui tới bất quá hai chén trà, mà nhiễm nhang vừa lúc muốn đi tìm Lưu Thanh Tùng giúp cắt chỉ, liền xuất môn. Hương hoa mai lạnh lẽo, trong viện tuyết đã tan hết chỉ có chút băng ít ỏi còn sót lại trên mái hiên dưới ánh mặt trời ban trưa đầu nhũ băng treo một giọt nước ánh sáng lóng lánh chiếu ra quang mang trong suốt rực rỡ nhĩ mỹ ngọc đứng trên tiểu cát ở tay uyển nhìn nhiễm nhang từ trong nội môn bước lên xe ngựa siết chặt nắm tay làm cho móng tay đâm vào da thịt đau đớn làm cho nàng ta thanh tỉnh một chút mấy ngày nay Tiêu tụng tuy không có tự mình đến, nhưng lại ngày ngày sai người tới đưa thuốc cho nhiễm nhang. Còn có mấy món ăn tinh xảo, đồ chơi thú vị. Hai ngày trước còn mời Chu y lệnh đích thân đến khám bệnh. Nhìn bề ngoài khí thế bức nhân, cao cao tại thượng của tiêu tụng, không thể ngờ hắn lại là một lan quân rất biết săn sóc. Nhiễm Mỹ ngọc hận người bị thương không phải là chính mình. Dựa vào cái gì Nhiễm nhan kia Một bộ dáng nửa chết nửa sống Lại có thể được tiêu tụng nhìn bằng con mắt khác Nàng ta âm thầm tính toán Tiệc mừng thọ ngày mai Nhất định phải nghĩ biện pháp Làm cho tiêu tụng đem ánh mắt của hắn Dời đến trên người mình Nếu không Chuyến đi trường An lần này Coi như công cốc Nhĩ Mỹ Ngọc biết Trừ khi tiêu tụng nguyện ý Nếu không thì không phải ai muốn gặp hắn là gặp được. Lần này là cơ hội tốt hiếm có. Sắc trời bắt đầu tối, nhiễm nhang cũng quay về phủ, chỉ khâu trên cổ đã được gỡ xuống, nhưng vẫn không dám có động tác quá lớn. Nàng đang ngồi bên giá theo, các tấm khăn đã theo hoàn tất xuống. Nhìn đóa hồng mai ở bên trên, nàng bất đắc dĩ bật cười. Vãn lục ở bên ngoài nói Nương tử tiêu thị Lan tới Nhiễm ngăn khận lại Trời đã tối mịt hắn tới làm gì Vãn lục từ ra ngoài đi vào Nô tì không biết Nghe nói tiêu Lan quân đang ở trong chính sảnh của chủ viện Nói chuyện phím với Lan quân và thập Lan Lan quân thỉnh nương tử qua đó Bái tạ tiêu thị Lan đã chiếu cố mấy ngày nay Được Vừa lúc Nhiễm Nhan còn chưa rửa mặt Liền trực tiếp đi ra ngoài Tiền viện có sai Thị Tỳ tới đây đón người Nhiễm Nhan chỉ dẫn một mình vãn lục đi ra sảnh ngoài Trong sảnh, đèn đuốc sáng trưng Còn chưa vào trong đã có thể nghe thấy giọng nói đặc trưng của tiêu tụng Tiếng cười lanh lảnh có vẻ đang rất là vui vẻ Nhiễm Nhan dừng ở cửa Chờ Thị Tì vào báo một tiếng rồi nàng mới đi vào Vừa mới vào cửa Nhiễm nhăn đã cảm nhận được Một ánh mắt nóng bỏng Không khỏi dương mắt nhìn qua Đối diện ngay nụ cười nhu hòa Của tiêu tụng Nhiễm nhăn không tỏ vẻ gì Chỉ thu hồi ánh mắt Hướng qua nhiễm bình dụ thi lễ Rồi chào hỏi tiêu tụng Bái kiến tiêu lang quân Thập thất nương không cần đa lễ Tiêu tụng Rất là muốn kiềm chế một chút nhưng giống như ma xuôi quỷ khiến, ánh mắt hắn cứ dính lên người của Nhiễm Nhan. Hắn đã bận rộn công vụ nhiều ngày nay, mỗi lần nghỉ ngơi một chút đều nghĩ không biết thương thế của Nhiễm Nhan như thế nào, cũng không cảm thấy quá mất canh cánh trong lòng. Nhưng hôm nay, khi vừa gặp được nàng, mới chợt cảm thấy đã hãm tương tư. Nhiễm Bình Dụ đã sớm nghe thê tử nói về chuyện quẻ tường Nếu lúc trước là xuất vân đạo trưởng nói tiêu tụng khắc thê Hiện giờ lại là xuất vân đạo trưởng nói tiêu tụng cùng với A Nhan chính là Kim Ngọc Lương Duyên Tất nhiên là không sai Khi nãy ông đã ám chỉ tiêu tụng nên sớm cầu hôn Lúc này đương nhiên sẽ không bổng xỉn chuyện cho bọn họ thời gian ở riêng với nhau Nhiễm Bình Dụ cảm thấy, thứ nhất là tiêu tụng coi trọng a nhan, thứ hai là tuổi tác của tiêu tụng càng lớn, tiêu gia cũng càng sốt ruột. Sớm đã nghe tin đồn, phu nhân tiêu gia gần đây đã bắt đầu nhận thiếp bái phỏng của những thị tộc vừa và nhỏ. Có lẽ cố ý muốn tìm một người trong đám đó có bác tự tương thích với tiêu tụng. Với dung mạo và xuất thân của nhiễm nhan, hẳn là không có vấn đề gì. Chờ nhiễm bình dụ cùng nhiễm vân sinh Lui qua phòng bên Tiêu tụng liền đến bên cạnh nhiễm nhàng Nói Vết thương của nàng đã tốt hơn chưa Tốt rồi Hôm đó ra khỏi công sở Vốn là có thứ muốn đưa cho nàng Nhưng mãi lo chuyện khác Ta lại quên mất Hôm nay ta liền mang tới Tiêu tụng cười đứng dậy Đi với ta Chương 225 Lễ vật của tiêu tụng Nhiễm bình dụ cùng nhiễm vân sinh tránh đi Kỳ thật cũng chỉ là tránh ra một gian cách đó vài tấm bình phong Nhiễm nhăn liếc qua đó một cái Thấy không có ai ngăn cản mới đứng dậy theo tiêu tụng ra khỏi tính đường Theo đường nhỏ đi ra nội môn Chưa ra khỏi nội môn Nhiễm Nhan đã thấy hai hộ vệ ở ngoài cửa đang canh giữ thứ gì đó. Chờ đến gần, Nhiễm Nhan mới kinh ngạc, thấy nằm trên mặt đất vậy mà là một khúc cây khô. Tiêu Tụng nói Cây này tên gọi là Kiến Huyết Phong Hầu, nghe tên thì biết so với rượu độc, còn muốn dữ dội hơn mấy lần. Nhiễm Nhan đã nghe về loại cây này, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Chỉ là nàng không hiểu Người tặng cho ta cái này để làm gì? Tiêu Tụng ngẩn ra một chút mới nói Ta nghe Thập lang nói Nàng thích tự mình phối dược Ta liền đem nó tới cho nàng nhìn một cái Xem có dùng được không? Kỳ thật Tình huống thực tế là thế này Lưu Thanh Tùng nói Lúc thể hiện tình ý với nương tử thì nên hái hoa tươi bó thành bó tặng cho nương tử có thể giúp đẩy mạnh xác suất thành công của chuyện tỏ tình đường triều lại không có chuyện này mà tiêu tụng còn cho rằng lưu thanh tùng vốn là không đáng tin cậy hơn nữa mấy cái bông đó quá vô dụng nhiễm nhân lại là người thực tế cách này chắc là không áp dụng được nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ tới đồng liêu đã từng nói Hắn mấy năm trước tìm được hạt giống của một loại cây cực độc Trồng thành cây ở thôn trang Đã độc chết rất nhiều gia cầm Cho nên tiêu tụng liền phóng đến thôn trang nhà người ta Đào gốc cây này ra Nhiễm Nhan nói um, um, Thật ra thì cũng có thể thử xem Nhưng mà đem thứ này trồng ở trong phủ thì quá nguy hiểm đi Đặc biệt Đây còn là phủ đề của người khác Tiêu tụng kiến nghị Hay là trồng trong phủ của ta Nàng nếu muốn dùng cũng rất tiện Được Nhiễm nhan không nghi ngờ gì hắn liền đáp ứng ngay Cảm ơn Dù nhiễm nhan đối với món lễ vật độc đáo này Không tỏ ra kinh hỷ bao nhiêu Nhưng vẫn vô cùng cảm kích hắn đã dụng tâm Tiêu Tùng cẩn thận nhìn hàng mi dài rậm của nàng. Cảm thấy mỏi mệt mấy ngày qua đã trở thành hư không. Tâm cũng trở nên mềm mại. Đây là một cảm giác vô cùng thoải mái an nhiên. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nhiễm nhan. Hắn cảm thấy nương tử này thời thời khắc khắc chỉ mang một vẻ mặt. Bộ dáng chỉ có nghiêm túc và nghiêm túc. Cùng người khác rất khác biệt. Lúc đó, hắn đang lùng bắt Tô Phục, vì nàng che chở Tô Phục hai lần, hắn mới bắt đầu tiếp cận nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng sụ mặt, đều nhìn không được muốn trơ chọc một chút, mà phản ứng của nàng lần nào cũng rất ngộ nghỉ. Nhưng từ sau khi quay trở lại Trường An, vì kéo lưu phẩm nhượng vào trận doanh, cho nên lúc nào hắn cũng chú ý đến tình hình ở Tô Châu. Mỗi khi có tin tức nào Mang bóng dáng của nàng truyền đến Tinh thần của hắn Đều vô thức rung lên Trong lòng của tiêu tụng thở dài Từ khi nào Hắn đã hãm sâu A nhàng ta muốn Tiêu tụng vương tay Nửa câu sau còn chưa kịp nói Liền bị một thanh âm chát chúa Vang dội cắt ngang Tiêu lan quân Nhiễm Mỹ Ngọc đứng bên trong cánh cửa Ngọt ngào thi lệ với hắn Trong lòng tiêu tụng có chút tức giận Ánh mắt có tia lạnh lề Nhưng trong nháy mắt Trên mặt lại trở lại như thường Nói Nhiễm thập bát nương đa lễ Nói xong liền chuyển qua nhiễm nhan Bên ngoài lạnh lẽo nàng vào đi Nhiễm Mỹ Ngọc cũng hơi hối hận Vốn định nhịn xuống không tới Chờ ngày mai trang điểm tỉ mỉ một chút làm lóa mắt hắn. Nhưng vừa biết được tin hắn tới, liền quản không được chính mình. Hiện tại, gặp cũng đã gặp, để tránh lưu lại ấn tượng tùy tiện trong lòng tiêu tụng. Nhĩ Mỹ Ngọc đành phải làm bộ là đi ngang qua, cúi chào tiêu tụng, rồi xoay người rời đi. Ngay sau đó, liền có thị Tỳ đến mời tiêu tụng cùng nhiễm nhang hồi thính. Nhiễm Bình Dụ có thể ở trong phủ của mình Mở một mắt nhắm một mắt Nhưng dù gì Tiêu Tụng còn chưa cầu hôn Đương nhiên không thể quá chăm trước cho hắn Nếu không, chuyện không minh bạch này phải tính thế nào Tiêu Tụng cùng Nhiễm Ngang trở lại thính đường Nhiễm Bình Dụ liền nói trên người Nhiễm Ngang có thương tích Để nàng về sớm nghỉ ngơi Lần này gặp cũng chỉ có thể như vậy thôi Tiêu tụng cự tuyệt lời mời lưu lại của nhiễm bình Dù, Dẫn người nhân lúc nguyệt hát phong cao Trèo tường quay về phường Bình Khang Hắn cảm thấy ở lại đây cũng không gặp được nhau Chỉ làm đáy lòng ngứa ngáy nhột nhạt Cả đêm ngủ cũng không yên Còn không bằng trở về trằn trọc trong cái phủ hoành quẻ kia của hắn Sáng mai lúc thượng triều đi còn gần một chút Đêm trăng như nước mỗi người ôm một tâm tư ngày kế tiếp khi tiếng hiểu cổ vừa mới vang lên mấy chục lần nhiễm nhăn đã bị hình nương đào ra từ trong ổ chăn ấm áp rửa mặt xong nàng liền ngồi ở trước bàn trang điểm gà gật ca lam cùng vãn lục thì đang giúp nàng chải đầu nương tự trước kia có dậy sớm cũng không buồn ngủ tới như vậy tối hôm qua ngủ không ngon sao nhiễm Nhan ừ một tiếng nói ừ, tối hôm qua nghĩ vài chuyện nghĩ đến hơi muộn chải tóc xong liền thay kiện áo váy đinh hương kia vào do được may đo chỗ nào cũng vừa vặn nhiễm Nhan mặc vào bộ áo này ngũ quang nghiêm túc có vẻ nhu hòa hơn ngũ quang vốn đã tinh xảo càng thêm vài phần ý nhị hình nương chải một búi tóc thấp cho nhiễm nhang Búi tóc cao dù phổ biến cũng rất xinh đẹp Nhưng luôn thiếu cảm giác thân thiện Cũng không thích hợp với một nương tử tuổi còn trẻ Mà lại có tinh thần không phơi phới như nhiễm nhan Kỳ quá! Vãn lục trên dưới đánh giá nhiễm nhan sau khi đã trang điểm xong Đó ràng là không có vấn đề gì Nhưng nhìn qua một lần cũng không thấy kinh diễm như nhị thập nương Vậy thì lại rất hợp ý của nhiễm nhan Trong mắt của nàng, nếu không có thực lực để bảo hộ vẻ đẹp của mình, thì ngàn vạn lần không nên làm nổi. Nhiễm vân sinh chính là một ví dụ sống sờ sờ. Cho dù bây giờ ba lăng công chúa kiên kỵ tiêu tụng, cũng không có hành động gì, nhưng cũng không có nghĩa là nguy hiểm đã qua. Nhiễm nhân không muốn đưa mình vào vị trí như vậy. Cũng không hẳn, tuy vừa nhìn thì không quá xuất sắc. Nhưng càng nhìn thì càng cảm thấy đẹp Hình nương đối với lần trang điểm này rất vừa lòng Vẽ hoa lệ yến nhị mà duyên dáng Sau khi dùng xong đồ ăn sáng không lâu Nhiễm bình dụ liền sai người tới mời Tham gia hội yến cũng là một chuyện cực khổ Không thể đi quá sớm Với thân phận của nhiễm bình dụ như vậy Là không thể phiền chủ nhân tự mình tiếp Đi sớm lại phải chờ ở một bên Sẽ khá xấu hổ Càng không thể đi muộn Vốn dĩ thân phận đã thấp Còn đi muộn Nếu gặp phải người không rộng lượng Có thể sẽ không cho vào Lễ vật thì không thể quá nhẹ Cũng không thể quá nặng Nhiều vô số Những chuyện muốn bắt chẹt Nhiều không kể xiết Nhiễm bình dụ ở Trường An Dốc sức làm ăn nhiều năm như vậy Đối với loại yến tiệc này đương nhiên rất quen thuộc Thời gian cũng bấm đốt ngón tay đến vừa vặn Lúc đoàn người bọn họ tới trịnh phủ Trước cửa đã rộn ràng nhốn nháo Vô cùng náo nhiệt Có rất nhiều người còn đang lục tục tới Ở cổng chính của trịnh phủ Một lan quân trẻ tuổi mặc thường phục đỏ Đang cùng quản gia chắp tay cảm tạ khách đến dự lễ Đó chính là trưởng tử của trịnh tương quân Nhiễm Bình Dụ nói, liếc mắt nhìn ba người Nhiễm Nhan, Nhiễm Vận cùng Nhiễm Mỹ Ngọc một cái, rồi thở dài, cũng không biết lại nghĩ gì. Xe ngựa dừng trước cửa, Nhiễm Bình Dụ cùng Nhiễm Vân Sinh xuống xe trước, đem thiệp trình lên, cùng Trịnh Lan Quân đơn giản hàn nguyên hai câu. La Thị mới mang theo ba người Nhiễm Nhan xuống xe, thi lễ với Trịnh Lan Quân rồi theo Nhiễm Bình Dụ vào phủ. Kết thúc phần 56 Kể từ phần này, mình sẽ cố gắng đọc 5 chương trong mỗi phần Hy vọng các bạn sẽ thích Nhân đây cũng cảm ơn các bạn đã bấm like và comment động viên Thật sự là mình làm công việc này Ngoài chuyện yêu thích thì không có cái gì khác cả Cho nên nhiều khi bận biểu hay là bị mất hứng Thì những động viên của các bạn thật sự là rất có ý nghĩa với mình ừ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha Mình là Vi Miu xin chào và hẹn gặp lại trong phần sau